0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, gleich den Auftakt machen zu können für die Passauer Medientage. Ich habe an dem Titel ein bisschen arbeiten müssen, so ein bisschen überlegt, könnten wir Buzzword-Bingo spielen, was müssen da alles für Worte vorkommen. Und ähm, ich habe sehr viel von Kontrollverlust in den letzten Monaten gehört. Ähm, ich habe sehr viel davon gelesen, dass man auf Augenhöhe kommunizieren muss. Und ähm, Social Media ist in allen aller Munde und dieses Thema Online First haben wir jahrelang gehört im Medienbereich und ich dachte mir, ich formuliere das alles mal in dieser griffigen Überschrift Social Media First, Kontrollverlust auf Augenhöhe zusammen und dann versuchen wir die Begriffe mal in der nächsten Stunde vielleicht ein bisschen zu sortieren, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ich habe mal einfach so ein paar äh, Thesen mitgebracht und ähm, Sie können mich an dieser Stelle auch immer wieder gerne unterbrechen und laut reinrufen, wenn Sie sagen, stimmt ja gar nicht und hat er gar nicht recht, ähm, denn alles, was ich heute erzähle, können Sie sicherlich auch irgendwo online nachlesen, deswegen ist das auch eine Diskussionsgrundlage, die ich Ihnen heute mitgebracht habe. Ähm, ich habe das mal so, so griffig formuliert und versucht zu formulieren, We feel like public is the new private. Also wir haben uns darüber alle die letzten Monate immer wieder versucht aufzuregen oder vielleicht sogar selber aufgeregt, dass wir zwangsdigitalisiert werden. Irgendwelche Menschen checken uns irgendwo ein bei Facebook. Google Street View Autos fahren durch die Gegend und machen Fotos von unseren Häusern. Einige finden das total toll, andere finden das ganz, ganz schlimm. Wir werden auf Fotos getaggt. Wenn Sie sich fünf Minuten einfach unterhalten wollen, dann suchen Sie mal bei Google nach dem Wort Wurstkette und Sie werden dort viele Bilder finden von äh, jungen Frauen und Männern, die auf irgendwelchen Vereinsveranstaltungen Wurstketten als Trophäen umgehängt bekommen. Ähm, das Ganze ist dann doppelt so lustig, wenn Sie mal Fotos hochladen von Menschen, die sie vielleicht auf irgendwelchen Klassenfotos äh, haben und dann mal abgleichen lassen, wer ist auf welchen Wurstkettenfotos drauf. Ähm, das lässt sich mittlerweile alles technologisch lösen. Also das Thema Image Recognition, dieses We Tag Everything spielte auch eine große Rolle. We Crowdsource, also wir versuchen gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Wir versuchen gemeinsam etwas zu finden, zu entwickeln. Äh, fällt mir in den letzten Monaten immer wieder auf, dass wir natürlich auch versuchen, aus der Community ein großes Kreationspotenzial zu erschöpfen. Wir kreieren etwas. Wir reden auf einmal von Bürgerjournalisten. Wir reden von User Generated Content. Wir kommentieren alles und wir teilen alles im Netz mit. Und wir teilen vor allem auch intellektuelles Wissen, Intellektuell, intellektuelles ähm, Gut. Wir haben Wikipedia, in der wir in Sekundenschnelle alles Mögliche lesen können. Ähm, ein Lexikon heute zu kaufen, ist wahrscheinlich für viele von Ihnen eine, eine, eine Frage, die Sie sich gar nicht mehr stellen würden, weil es steht ja eh alles irgendwo online. Und ähm, wenn Sie sich heute als Unternehmen die Frage stellen, ob Sie einen Facebook-Account äh, brauchen, dann machen Sie eigentlich in der Regel keine finanzielle Bedarfsanalyse vorher, sondern Sie kreieren den einfach, weil der, den kann man ja schnell erstellen. Und die Frage, welchen Aufwand äh, haben Sie damit dann sich ins Haus geholt, diese Frage stellen Sie erst hinterher. Und es ähm, ist auch in vielen Unternehmen ein Teil der, der Kultur mittlerweile, dass man ein neues Innovationspotenzial daraus schöpft, dass man einfach mal eine Idee hat und erst im zweiten Step über die Kosten dieser Idee nachdenkt. Auch die Fehlerkultur, also Fail but Fail Quick, ja, Fehler zu machen, aber diese Fehler auch zu erkennen und aus den Fehlern neue Kraft zu schöpfen, ist auch ein, eine, ein, Teil der Social Media Kultur oder ein Teil einer, einer neuen Kultur, die wir online viel stärker ausgeprägt haben. Wir haben alle völlig neuen Zugang zu Informationen. Ich brauche nur WikiLeaks sagen. Ich muss nur guten Gutenplug sagen und Sie wissen vielleicht, was ich meine. Ähm, Menschen, die sich in, in, einem Schwarmwissen austauschen, um herauszufinden, wer wie wo wann etwas gemacht hat. Ich habe letzte Woche mich sehr amüsiert darüber als äh, Spiegel Online einen großen Bericht hatte über die erste Lustreise der Piratenpartei. war Eine Partei, die momentan für sehr viel Transparenz äh, in die Bresche springt und ähm, dann ertappt wird, dass sie in Helsinki zum Saufen fährt. Was hat die Piratenpartei dagegen gemacht? Sie hat einfach den gesamten Plan offengelegt, wann sie wo war. Also dieses... Transparenz mit Transparenz bekämpfen. Das ist eine Informationsschlacht führen. Ein sehr interessantes Beispiel dafür. We tag everything. Also wir werden auf Bildern getaggt, wir werden an Orten getaggt, wir haben alles mit Stichworten irgendwo verschlagwortet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das großartige Clue Train Manifest kennt. Das ist mittlerweile fast zwölf Jahre alt, in dem steht drin, dass Links Hierarchien Untergraben, Dass also alles, was verlinkt ist, eine viel größere Macht hat, als einfach eine Information, die nur auf einem gedruckten Papier steht. Das sind 95 Thesen, die ich Ihnen allen sehr ans Herz legen kann. Und was wir noch festgestellt haben, ist, dass wir mittlerweile in einer massenhaften Nischenwelt leben. Wir reden von Nischenmärkten, die es massenhaft gibt. Wir reden von den äh, Medienmassen statt den Massenmedien. Und ähm, dazu kann man vielleicht zwei Beispiele bringen, wenn Sie sich überlegen, ein Quellekonzern hätte eBay gegründet, dann hätten die damit angefangen, am Anfang viele, viele Lagerhäuser zu kaufen für alte Plattenspieler, für alte Schmusetiere, für Kassettenrekorder und sonstiges. eBay hat nur die Plattform bereitgestellt. Ein anderes spannendes Unternehmen ist die Bastelfirma Etsy. Das ist ein Unternehmen aus New York, das ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie selbst gebastelte Häkeldeckchen verkaufen können. Die haben damit vor zwei Jahren 196 Millionen Dollar Umsatz erwirtschaftet mit Nischenmärkten. Wenn Sie sich heute anschauen, wie iTunes zum Beispiel arbeitet, dann stellen Sie fest, dass es nicht mehr die großen Hits gibt in den Charts, die massenhaft Musik verkaufen, sondern Sie merken, dass es immer noch große, große Hits gibt, aber es gibt gleichzeitig viel mehr Musik, die Sie erstöbern, die Sie entdecken. Ja, damit werden weder die kleinen Bands reich, noch die großen arm. Also es ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel, sagt man oft als Künstler. Ja, aber die Plattform iTunes, die profitiert davon am meisten. Und deswegen hat auch ähm, der Buchautor Jeff Jarvis vor drei Jahren in seinem Buch geschrieben, What Would Google Do? Be a Platform. Ja? Doom of the Middleman. Das sind Sachen, die so ein bisschen auch im Kontrast stehen. Also wer ist der Mittelsmann in Zukunft? Ist es der, der Reiseanbieter? Ist es der Versicherungsvertreter? Oder ist die Plattform, die man baut, wie eBay oder Amazon, nicht auch irgendwann ein Mittelsmann? Und sie haben vielleicht sich ihre Wege hinzugefügt. Die interessante Frage ist, ähm, wer ist der Mittelsmann in der Medienindustrie? Wo sind Sie die Plattform in der Medienindustrie und wie sieht der Journalismus vielleicht künftig aus? Also, wir haben sehr viele Veränderungen, die gerade nicht nur die Medienwelt in, ja, in, in Bewegung bringen, sondern auch die Politik, die Gesellschaft, den Handel, äh, die Art und Weise, wie wir Werbung empfinden, die Art und Weise, welche Produkte wir kaufen, auf was für wir wie reagieren und wie Marken auf einmal mit uns versuchen zu kommunizieren. Denn ähm, es ist so, dass mittlerweile jeder senden kann. Jeder kann publizieren und das auf sehr professionelle Art und Weise, ohne dabei diese hohen äh, Erschließungskosten zu haben, wie Radio, Fernsehen oder eine Zeitung. Das heißt, wir haben neue Protagonisten im Medienfeld, mit denen wir zurechtkommen müssen oder diese neuen Protagonisten können vielleicht sogar Sie morgen sein. Sie kennen vielleicht diesen Herrn noch? Ja? Hat jemand von Ihnen die Serie Nightride in den 80ern mal gesehen? Erinnern Sie sich? Ja? David Hasselhoff spielt Michael Knight, einen Privatdetektiv, der... Ähm, fast ums Leben kommt, erschossen wird und dann in einem abenteuerlichen äh, Verfahren wieder äh, quasi restauriert wird, ohne Fingerabdrücke, ohne alles. Er ist der Good Guy. Und er gerät immer dann mit dem Gesetz in Konflikt und mit den Behörden und wird immer dann unglaubwürdig, wenn man herausfindet, dass dieser Mann vor 1984 keine Vergangenheit hat. Und jetzt stellen Sie sich die Frage, würden Sie in fünf Jahren noch jemandem vertrauen, jemanden wählen, eine Bundeskanzlerin, einen Bundeskanzler? Würden Sie einem Unternehmen etwas abkaufen, das keine digitale Vergangenheit hat. Haben Sie schon mal sich selbst gegoogelt? googeln Sie ab und zu denjenigen oder diejenigen neben sich, Ihren Dozenten, eine Firma, bei der Sie was einkaufen wollen? Ja? Wir wissen mittlerweile, dass wir alle möglichen Sachen googeln, suchen. Und mittlerweile geht es gar nicht mehr darum, wo die Sachen finden, sondern ob die Sachen zu uns getragen werden über soziale Netzwerke. Und ähm, eine Suchmaschine wie Google kann zum Beispiel gar nicht unterscheiden zwischen wahr und falsch, sondern nur zwischen relevant und irrelevant. Die Frage ist, welche Information ist relevanter und von wem kommt, welche Information, die relevanter ist. Wie streuen Sie Relevanz, wie steuern Sie Relevanz? An der Börse spricht man, wenn die Aktien fallen und steigen, und um, dass man weiß, warum, immer von technischen Reaktionen. Ja, haben Sie auch technische Reaktionen bei der Reichweitensteuerung von Inhalten, bei der Steuerung von Informationen? Was machen Sie, wenn Sie auf einmal eine tolle Facebook-Seite für jemanden haben und morgen... Werfe ich Ihnen vor, Sie haben alle Ihre Fans gekauft. Und ich lege sogar die Analyse vor, dass die Fans alle gekauft sind. Und Sie fragen sich, was ist da passiert? Was Sie nicht wissen, ist, dass ich die Fans gekauft habe. Ja? Also auch solche Sachen. Also wir haben eine völlig neue Macht, mit Informationen umzugehen und mit dieser Transparenz. Und was ganz interessant ist, dass wir alle denken, dass Transparenz Vertrauen schafft. Wir wollen immer, dass Menschen mit uns ehrlich umgehen. Wir wollen immer, dass sie uns möglichst viel erzählen aber wir möchten möglichst wenig von uns preisgeben. Und das ist genau dieser dieser Zwiespalt, in dem wir heute leben, zwischen dem Unternehmen leben, zwischen dem Politiker leben, zwischen dem Sie als Privatperson leben, dass wir feststellen, dass Transparenz, die wir geben, Vertrauen schafft und Transparenz, die wir einfordern, Misstrauen erzeugt. Also wenn ich Ihnen viel über mich erzähle, dann haben Sie vielleicht den Eindruck, dass Sie mich kennen. Wenn ich Sie aber andauernd etwas frage aus Ihrem privaten Leben, dann werden Sie erstmal zurückgehen. Und genau diese Erfahrung machen wir gerade in sehr vielen Online-Angeboten, dass wir unheimlich viel freiwillig von uns hergeben, weil es Spaß macht, aber wir auf der anderen Seite sehr erschreckt konfrontiert sind mit dem, was jemand über uns herausgefunden hat oder was jemand von uns einfordert. Und das ist ein ähm, großes Indiz, dass wir mit dem Thema Privatsphäre, dass wir mit dem Thema Offenheit von Daten, mit dem Thema Open Data ganz anders umgehen müssen und auch lernen müssen, damit umzugehen. Warum funktioniert dieses Facebook so erfolgreich? Ganz einfach, wir hatten letztes Jahr in Deutschland ähm, über 40% der Neuanmeldungen bei über 50-Jährigen. Über 40% der Facebook-Neuanmeldungen im Jahr 2010 waren über 50-jährige Menschen. Also alles andere als die Digital Natives. Warum ist das für die so einfach? Jede Seite funktioniert gleich. Stellen Sie sich vor, Sie müssten Geld abheben bei einer Bank und jeder Geldautomat an jeder anderen Ecke würde anders aussehen, würde anders funktionieren. Der eine würde das Geld so rausgeben, der andere würde das Geld so rausgeben. So müssen Sie sich das Internet vorstellen, das Web 1.0. Jedes Unternehmen malt seine Website so an, wie das Unternehmen das für am besten hält. Und wir müssen uns mit jeder Website neu auseinandersetzen. Wir müssen immer kapieren, wie kaufe ich hier ein, wie buche ich hier eine Reise, wie komme ich hier an meine Informationen, wo logge ich mich hier ein, wie kriege ich das und das raus. Und bei Facebook sieht alles gleich aus. Facebook ist einer der großen Gleichmacher neben Google. Sie machen das Internet für alle gleich. Die Meerschweinchenseite sieht genauso aus wie die Facebook-Seite von BMW. Die Seite Ihres Bruders oder Ihrer besten Freundin, Ihres Freundes, Ihrer Freundin sieht genauso aus wie Ihre eigene Seite. Sie müssen sich nur einmal an dieses System gewöhnen und dann wissen Sie, wie es funktioniert. Und alles, was es im Internet bereits gab, malt Facebook einfach nochmal blau an und versucht es als Ökosystem nochmal nachzubauen. Und es funktioniert, weil Sie verstanden haben, dass die Usability, die Bedienbarkeit das Entscheidende ist, dass das alles gleich funktioniert. Daraus die Konsequenz jetzt zu ziehen, dass das Internet ein großer Gleichmacher ist und wir nur noch das Gleiche mitkriegen, wäre falsch. Das Internet ist wie ein großes Netzwerk aus Stämmen, tribale Systeme, die alle unterschiedlich funktionieren, mit Communities, Subcommunities, die quasi dieses, Intranet, dieses dieses Internet als Infrastruktur begreifen, dort ihre eigenen kulturellen Ausprägungen aber haben, ihre eigenen Sprachen, ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Inhalte. Das Infrastrukturnetz ist aber das Entscheidende, das wir hier haben. Ein ganz wichtiger Punkt und deswegen habe ich Ihnen jetzt auch mitgebracht mit dem Thema Kontrollverlust auf Augenhöhe und Social Media First ist, ähm, wie sich die Medienlandschaft gerade verändert. Ich war vor ein paar Wochen auf den Medientagen München und da war ein Panel, wie Fernsehsender das Web für sich nutzen und als ich gefragt habe, welche, welche Rolle, welchen Stellenwert dort die YouTuber spielen mit ihren Videos, die teilweise 250.000 Abonnenten haben mit ihrem Kanal, hat man mir gesagt, ja, das ist für uns ein offenes Casting. Wir entdecken dort auch äh, Nachwuchstalente, die wir dann ins Fernsehen holen. Wenn sie sich aber mit einem der, oder mit drei, vier, fünf der großen YouTuber unterhalten, sowohl hier in Deutschland als auch in den USA, dann pfeifen die auf Fernsehen. Die sagen, was will ich denn in diesem Kasten? Die brauchen den Sender nicht mehr. Die sagen, ich bin doch bei YouTube, ich habe doch meine eigene Reichweite, ich habe doch meinen eigenen Kanal. Und ähm, wir stellen das an vielen Stellen fest, dass Radio, Fernsehen, Zeitungen, ihr Distributionsmonopol vollständig verloren haben. Ich brauche keinen Sender mehr, um senden zu können. Ich habe vor einem Jahr als Scherz, aber auch um ein bisschen dafür den politischen Zeitgeist zu wecken, meinen Twitter-Account als Rundfunksender angemeldet in Deutschland. Ich wollte wissen, ob das akzeptiert wird. Suggestivkraft. Ja, mehr als 500 gleichzeitige Nutzer, Livestream, ja, ein Sendeplan, sind alles Kriterien, nach denen wir heute Rundfunk beurteilen. Es war für die Landesmedienanstalt in Bayern nicht schwer, dass... Ähm, oder nicht, nicht leicht, das abzulehnen nicht schwer dazu zu sagen. Es ist bis heute eine Diskussion, eine Diskussion, die wir alle halbe Jahr wieder weiterführen, weil es nicht definierbar ist, was dieses Netz eigentlich macht. Fällt YouTube unter das Rundfunkrecht, wenn wir auf einmal live senden können? YouTube hat vor einigen Wochen das Livestreaming gestartet. Ich könnte mich theoretisch hier hinstellen und diesen, in diesen Notebookdeckel hinein diesen Vortrag halten und Sie könnten ihn sich live bei YouTube ansehen. Das ist ein Feature, das noch nicht freigeschaltet ist für YouTube, für viele von Ihnen, aber ich könnte genauso gut zu Google Plus gehen und dort einen Hangout starten. Wer von Ihnen ist, ist bei Google Plus? Ja, einige wenige ja, oder sogar die, hier fast die Hälfte. Das ist eine interessante Geschichte. Sie definieren bei Google Plus nämlich ihre Freunde in Kreisen. Sie können sagen, wir beide sind ein Kreis, wir zwei alleine. Oder wir als dieser Saal sind ein Kreis. Dann ist das ein Unterschied, ob ich skype oder ob ich quasi hier so eine Konferenz mache. Ich kann aber auch sagen, der Kreis ist öffentlich. Und dieselbe technologische Plattform, nämlich das Sprechen in diesen Notebookdeckel hinein, ist es, wie ich einen Vortrag, ein persönliches Videogespräch, eine große Konferenz oder eine Live-Sendung ausstrahle. Es gibt keinen technologischen Unterschied mehr. Es ist für mich als Produzent dieses Inhalts technologisch, inhaltlich ja, vom, vom Workflow exakt dasselbe, was ich dort mache. Es ist für mich als Michael Pretorius genauso einfach, eine Meerschweinchenseite zu bauen bei Facebook, wie für die Firma Siemens ein Human Resources Portal bei Facebook. Es sind exakt dieselben Möglichkeiten, die wir beide haben. Das ist die Augenhöhe. Wir haben alle exakt dieselben Möglichkeiten. Diese Monopole fallen weg. Wir haben nichts mehr Besonderes. Das Besondere, einen Fernsehkanal zu haben, das Besondere, einen Radiosender zu haben. Wenn Sie 250.000 Abonnenten mit einem YouTube-Kanal haben, dann haben Sie mehr Reichweite als so mancher lokaler Fernsehsender. Da brauchen sie nicht mehr viel verhandeln. Ja, und das ist zum Beispiel sehr interessant. Die Bilder, die Sie hinter mir gerade sehen, das sind alles YouTuber, die eine Reichweite haben, die so relevant ist, dass sich diese YouTuber mittlerweile zu einem eigenen Vermarktungsnetzwerk zusammengeschlossen haben. Wenn Sie eine Modebloggerin nehmen wie Ebrusa, dann hat die mittlerweile ihren Kanal an Bild.de, an Panasonic und an L'Oreal verkauft, wenn sie von der Berlinale berichtet. Die ist mittlerweile zum Werbeträger geworden. Ja? Das heißt, hier kann ich zielgerichtet Werbung schalten als Unternehmen und habe sogar noch mein Testimonial dabei, meine Personality, die neuen Personalities, die da entstanden sind. Ja. Social Media First. Erst mit der Zielgruppe konsumieren, was sie eigentlich sehen will, dann die Videos dazu produzieren, in den Kommentaren immer wieder nachschauen, welche Inhalte werden eigentlich wie akzeptiert, was kommt wie an und dann diese Konzepte ausweiten. Das sind alles Trial and Error Konzepte von diesen YouTubern, die einfach hier neue Medienkonzepte ausprobieren. Um. Ich habe das gerade eben angesprochen, dieser Chart übrigens hinter mir kommt nicht von mir, sondern der kommt von Uwe Knaus, das ist der Social Media Verantwortliche von Daimler und der hat das mal so schön für seinen Vorstand aufbereitet, dass er gesagt hat, früher haben wir mit den Massenmedien gesprochen, mit einer Financial Times, mit einer Frankfurter Allgemeinen, einer Süddeutschen Zeitung, einem Handelsblatt, das waren die Gatekeeper für uns, über die wir unsere Informationen gestreut haben. Und ähm, was Daimler festgestellt hat und das sie auch so aufgeschrieben haben, das kann man auch online nachlesen, ist, dass sie gesagt haben, die großen Massenmedien werden sehr oft von Fachjournalisten beeinflusst. Und Fachjournalisten werden zunehmend von Bloggern beeinflusst. Und Blogger wiederum werden oftmals im Gespräch mit Unternehmen sehr direkt mit Informationen versorgt. Das heißt, wenn wir als Unternehmen, war die Herangehensweise, direkt in den Medien Einfluss erreichen wollen, müssen wir diese Wege abkürzen und direkt mit den Leuten sprechen. Und das war der Grund, warum Daimler das Bloggen angefangen hat mit einem Corporate Blog, warum sie mittlerweile Plattformen wie SlideShare zum Hochladen Ihrer bisher geheimen PowerPoint-Präsentationen verwenden, warum Sie Flickr hoch nutzen? warum Sie Twitter nutzen, warum Sie Facebook und YouTube nutzen. Jetzt kommt das Problem mit der One-Voice-Policy. Also eine Stimme, ein Unternehmen spricht mit einer Stimme, es hat einen Unternehmenssprecher. Diese One-Voice-Policy können Sie in die Tonne treten, die gilt heute nicht mehr. Beziehungsweise selbst wo sie gilt, ist sie nicht mehr durchsetzbar. Statt der One-Voice-Policy brauchen Sie heute Social-Media-Guidelines, also Richtlinien, Leitlinien, auf die sich Ihre Mitarbeiter verständigen, auf die sich gemeinsame Gruppen verständigen, für welche Werte sie stehen. Leitlinien, aber nicht mehr eine Stimme. Sie erinnern sich an die Pressekonferenz von Herrn Schäuble und Herrn Offer? Ja, Herr Schäuble, Finanzminister, Herr Offer, sein Sprecher. Was hat hatte Schäuble gesagt? Reden Sie nicht, Herr Offer. Er hat gesagt, er hat zu seinem Sprecher gesagt, reden Sie nicht. Und der ganze Reputationsschaden hat sich direkt auf Herrn Schäuble übertragen. Das heißt, wir brauchen ganz andere Strukturen, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Thema, was ist überhaupt diese Social Media? Wenn, von was reden wir da? Und das ist weit mehr als Facebook, als YouTube und andere Plattformen. Wir haben auf der einen Seite die Blogs, das Microblogging mit Twitter. Wir haben File-Sharing. Wenn wir beide einen Film herunterladen, ist das die Urform von Social Media. Wir haben ein gemeinsames Medienerlebnis, das wir teilen. Wir haben mittlerweile Plattformen für Social Commerce oder Social Banking. Würden Sie mir 10 Euro leihen nachher? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Fragen Sie mal Ihren gesamten Facebook- oder Xing-Freundeskreis, wer Ihnen 50 Euro leihen würde für die neue Couch, das neue Sofa, das neue Auto. Übertragen Sie das mal auf das echte Leben. Gehen Sie mal zur Bäckerei, bei der Sie jeden Tag Ihre Brezen einkaufen und fragen Sie morgen mal, ob Sie die Breze übermorgen bezahlen können. Bei kleineren Beträgen, wenn die Bäckerei sagt, sie kennt sie, wird sie sagen, kein Problem. Wenn Sie der Bäckerin sagen, ich bräuchte 5000 Euro für mein neues Auto, wird die Bäckerin stutzig. Ja? Aber fragen Sie doch mal in Ihren gesamten Xing-Kreis mit 750 Kontakten, wer Ihnen 5 Euro leihen könnte davon. Jeder nur 5 Euro für Ihr neues Auto. Das könnte funktionieren. Das sind Microcredits. Das wird in Südafrika unter anderem ausprobiert. Ähm, fragen zu Nordafrika. Ähm, fragen Sie mal so eine Plattform und überlegen sich dann, was die Plattform an Wissen hat auf einmal. Welcher ihrer Freunde sagt ja, wer sagt nein? Ist das auf der dritten Ebene? Ist das auf der zweiten Ebene? Würde ich vielleicht Leuten in der zweiten Ebene, denen ich Geld leihe, ähm, weniger oder mehr Vertrauen bekomme, ich dann mehr oder weniger Zinsen? Was passiert dann? Was passiert, wenn ich jemandem im zweiten Grad meiner Kontaktebene 100 Euro leihe? Sie könnten über so eine Plattform die Kreditwürdigkeit von Personen ausrechnen. Ja, das ist Social Banking, da gibt es unheimlich viele Modelle dafür. Wikis, kennen Sie alle, Wikipedia, geteilten Informationen, Social Networks, die Studie, VZ, MySpace, Facebook, you name it, was da so alles kommen kann. Cloud-Content, also die Musik aus der Wolke, wenn wir in Zukunft keine Musik mehr herunterladen, sondern Sie auf dem Handy direkt einfach nur noch hören, als wäre Sie Radio oder Fernsehen, wenn wir über Filme sprechen. Ja, Sie haben vielleicht die neuen iPhones gesehen, die speichern Ihre Bilder direkt in der cloud das heißt, wenn Sie ein anderes Apple-Gerät einschalten, sind die Fotos da auch wieder drauf. Also eine Kamera sozusagen ohne Speicher. Foren sind Social Media. Instant Messaging wie Skype. Auch das Thema Online-Gaming ist Social Media. Live- und On-Demand-Websites wie YouTube, Vimeo, Ustream und so weiter und so fort. Und ganz interessant, Local check in services Wer von Ihnen ist heute über Foursquare hier eingecheckt? Bin ich der Einzige? So kann es gehen. Bei Foursquare sagen Sie, wo Sie gerade sind. Und... Ähm, wenn Sie das zum Beispiel als Betreiber eines Fußballstadions äh, forcieren, dann bekommen Sie tolle äh, Stichproben, welche Zielgruppe Sie jeden Samstag bei einem Fußballspiel da haben. Der Flughafen München nützt das zum Beispiel, um ein bisschen zu sehen, wer ist da eigentlich da. Die wissen ganz genau, wie viele Passagiere Sie jeden Tag am Flughafen abfertigen, aber sie wissen nicht genau die Demografie. Jetzt machen Sie Stichproben wie Foursquare, können auf, einem, auf einer Website sehen, wer da so alles eincheckt sehen die Menschen, die am häufigsten da sind, ohne die Privatsphäre dieser Person zu verletzen, weil diese Menschen freiwillig sagen, dass sie gerne und oft am Flughafen sind. Diese Menschen geben auch Tipps ab. Die sind manchmal so sinnvoll, dass man sich äh, erkundigen kann, wo man das beste Essen kriegt. Manchmal sind sie so sinnlos wie heute früh, in Berlin habe ich das gesehen, an der u wo der Tipp war, manchmal fährt eine U-Bahn rein und manchmal fährt sie auch wieder raus. Ja. Kann passieren. Social Bookmarking, Websites, die nach ihrer Relevanz sortiert werden, was Menschen gerade bookmarken, welche Lesezeichen sie sich speichern, und so eine Art Tsunami-Frühwarnsystem für Relevanz entsteht. Seiten, die innerhalb von kürzester Zeit oft aufgerufen werden, scheinen relevanter zu sein. Also Traffic und Zeit als Erkennungsmechanismus. All diese Plattformen haben eins gemeinsam und das ist das, was Social Media ausmacht. Und das ist, was dieses, was dieses Web 2.0 ausmacht und was für die Medienlandschaft so interessant ist. Es sind alles sehr, sehr offene Daten. Ich kann bei YouTube ganz genau sehen, wann Leute abgeschaltet haben wie alt diese Leute waren, wie gut sie vernetzt waren, auf welche Tags sie reagiert haben. Ich habe sehr, sehr tiefe Analysen. Es ist mehr oder weniger alles umsonst oder es kostet sehr, sehr wenig Geld. Ich kann, wenn ich erfolgreicher bin, mehr dazu buchen und wenn es nicht funktioniert, lasse ich es eben wieder weg. Es ist alles überall und immer verfügbar. Vor zehn Jahren hätten sie Facebook noch als CD-ROM in der Computerbild gefunden zum Installieren. Heute gehen sie einfach auf die Website oder laden sich die App herunter. Es ist sehr, sehr einfach für alle dort mitzumachen. Jeder kann mitmachen. Und ähm, wir denken mittlerweile sogar darüber nach, und nicht ich, sondern ähm, die, die entsprechenden Gremien, ob der Internetzugang ein Menschenrecht ist. Wir hatten letzte Woche eine Diskussion im Bundestag, ob es eine Grundversorgung fürs Internet geben soll. Und ich glaube, dass Sie hier in Niederbayern ähm, anders darüber nachdenken, wo vielmals DSL nicht verfügbar ist, als dass einige Minister oder Regierungs oder Bundestagsabgeordnete in Berlin letzte Woche entschieden haben, die gesagt haben: Nein, es reicht, wenn man mit 56k ins Internet kann. Ich sehe das anders. Ich glaube, das Internet muss ein. Grundsystem sein. Ich glaube genauso wie wir Medienkunden in der Schule brauchen, Wir brauchen eine ständige Verfügbarkeit, weil jeder mitmachen sollte. Sonst kriegen wir eine digitale Spaltung der Gesellschaft hin, nämlich die, die können und die, die gerne würden oder die die nicht wollen. Kommen wir noch mal kurz auf die Markenwelt zurück. Wer von Ihnen war schon mal in Disneyland? Ja, toll, gell? Da gehen sie alle hin, weil sie ihre, also die Menschen, die auf diesem, in diesem Schloss hier auf der linken Seite stehen, sind deswegen dort, weil sie ihre Liebe zu Mickey Mouse eint. Andere gemeinsame Nenner gibt es nicht zwischen diesen Menschen. Und auf der rechten Seite haben wir den Abenteuerspielplatz. Den nennen wir jetzt mal Twitter. Wir nennen ihn StudiVZ. Wir nennen ihn Second Life. Wir wissen nicht, ob dieser Spielplatz noch steht oder nicht, aber es gab ihn mal. Und auf diesem Spielplatz sind verschiedene Kinder. Die kleine Lisa mit ihrem pinkfarbenen Overall. Das ist die Marke. Nur wenn die Marke jetzt auf einmal hingeht und sagt, hallo, ich bin die Lisa und ich bin total toll. Und dieses Jahr tragen wir alle pink. Ja, weil ich bin von Modemark XY. Dann sagt der Tom auf der Rutsche, der Coole sagt, das mag schon sein, aber nicht hier. Also Sie müssen in einen Dialog treten. Sie können auch nicht auf einen Stehempfang gehen, und äh, so wie das Angela Merkel gerade macht, bei YouTube und sagen, Hallo, mein Name ist Angela Merkel, stellen Sie mir eine Frage. Das funktioniert nicht. Dialog funktioniert anders. Dialog funktioniert erstmal mit Zuhören, ein Gesprächsthema erkennen und dann zu diesem Gesprächsthema eine Position beziehen. So funktioniert Dialog im echten Leben. Und genau funktioniert Dialog auch online. Glauben Sie nicht bloß, weil Sie jetzt auf einmal dabei sind, dass jemand Sie auch gerufen hat. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für Marken, dass Sie in Gespräche hinein müssen und dass Sie sich erstmal wie früher auf einem Krisen-Themenball in die Gesellschaft einführen müssen. Sie brauchen als Unternehmen eine Armada von kleinen Lisas. Und die brauchen Sie auch als Journalist, weil die Menschen kommen nicht mehr zu Ihnen als Leitmedium, weil Sie wissen, dass Sie die besten Artikel schreiben. Sollen die Menschen erwarten mittlerweile, dass ihnen die besten Stories auf dem Silbertablett serviert werden. Und zwar dort, wo sie gerade sind. Es heißt auch Facebook und nicht Brandbook. Das ist ganz wichtig. Und deswegen müssen sie die Gesichter finden. Sie müssen die Gesichter zu den Medienmarken finden dahinter. Und da gibt es ein ganz altes Organigramm. Das sehen Sie hinter mir. Das besteht aus Evangelisten und Kardinälen. Die Evangelisten... Das sind die Menschen, das der Begriff kommt aus dem Altgriechischen, Eu heißt gut und Angelion ist die Botschaft und der Eu-Angelist ist derjenige, die, die frohe Botschaft verkündet. Ja, das kennen wir aus dem Christentum. Die Evangelisten gibt es mittlerweile aber auch als Visitenkartenbezeichnung bei Unternehmen wie Apple oder Microsoft, die sogenannte Business- und Tech-Evangelists haben. Also Menschen, die die Botschaft des Konzerns in die jeweiligen Netzwerke hineintragen, in die jeweiligen Kreise bringen, wenn wir in der Sprache von Google Plus bleiben wollen. Und auf der rechten Seite haben wir den Koordinator, Nennen wir ihn mal den Mann, der die Tür auf und zu hält. Das ist die Funktion einer Türangel. Türangel heißt auf Lateinisch übersetzt Cardis, der Kardinal. Ja, den brauchen Unternehmen in Zukunft, wenn sie in sozialen Netzwerken aktiv werden. Also nicht Herrn Offer als Sprecher, der nicht reden darf, sondern sie brauchen jemanden, der koordinieren kann. Aber er braucht diejenigen, die auch wirklich was zu sagen haben. Denn wenn wir einen Dialog führen, dann müssen wir antworten können. Und in dem Wort antworten, oder in dem Wort Verantwortung steckt das Wort Antworten drin. Nur was machen sie, wenn ihre Social Media Guidelines so aussehen, dass niemand antworten darf? Und wenn sie weiterhin in einer One-Voice-Policy sitzen, dann kann niemand die Verantwortung haben zu sprechen. Und sie haben wiederum diese Evangelisten nicht. Also das ist die Grundproblematik momentan bei den meisten Konzernen, warum sie im Social Web nichts anderes machen, als digitale Plakate aufzustellen. Ja? Brandbook. Aber nicht Facebook betreiben das ist eine ganz schlaue Erkenntnis. Ein schönes Beispiel dafür ist die Firma Kodak zum Beispiel. Die hat das sehr schlau gemacht. Die haben eine Social-Media-Koordinatorin in London sitzen. Und die hat wiederum den Kontakt zu den jeweiligen Experten, Produktentwickler aus Asien, die sie dann wiederum mit den wichtigen YouTubern zusammenbringt oder den wichtigen Fotografen und mal fragt, was fehlt euch eigentlich an so einer Kamera? Und da gab es vor eineinhalb Jahren ein Abendessen, ein sehr interessantes, wo man sich mit YouTubern getroffen hat und gesagt hat, wir wollen mal diskutieren, wie eigentlich so in Zukunft Videos im Netz aussehen. Es ging gar nicht um Produkte. Es ging einfach nur um Kultur, es ging um, 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 um ein nettes Abendessen. Und als man auf das Thema gekommen ist, warum diese YouTuber eigentlich nicht mit iPhones filmen, die das ja könnten, kam der Einwand von einem sehr guten, äh, ja, professionellen YouTuber, weil da kein externer Mikrofoneingang drin ist. Und der Produktentwickler von Kodak saß da neben und hat gesagt, Moment mal, das ist ein Bauteil, das kostet uns drei Euro. Und hat den Kugelschreiber genommen und in einen sauteuren Styropor-Dummy hineingerammt. Und zum September kam eine E-Mail an diese Menschen, die bei dem Abendessen dabei waren, mit dem Hinweis, wir haben sie gebaut, die Kamera mit dem Mikrofoneingang. Also nicht nur zu sagen, wir gehen in die sozialen Netzwerke, wenn das Produkt vom Hof muss, sondern vor allem vorher schon zuhören, mit der Crowd, Crowdsourcing, ja, das Produkt gemeinsam entwickeln, zu überlegen, was will der Kunde überhaupt und nicht jeden Kunden zu fragen, denken Sie an eine Ferrari-Community, in der Sie Nutzer fragen, was Sie an dem Auto ändern würden und ich bin mir sicher, das vorkäme, das Auto sollte eine Anhängerkupplung haben, es sollte grün sein und nur 20.000 Euro kosten. Das können Sie dann gerne bauen, aber die Marke wäre im Eimer. Das heißt, Sie müssen Interaktion mit Nutzern auch immer bewerten, nachdem was Ihre strategischen Ziele sind, was Sie eigentlich vorhaben. Das ist ganz wichtig, ähm, sonst wird es irgendwann peinlich. Das habe ich schon erzählt hier mit den Hangouts, das kann also wie gesagt heute jeder machen. Ähm, mit diesen Experten aus Unternehmen zu reden, ist nach einer Studie von Edelmann, das ist das Edelmann Trust Barometer, was Sie hinter mir sehen können. Sehr, sehr wichtig. Conversations with Employees steht hier und Corporate Communications, also Conversations with Employees, 41% Prozent wird hier genannt als Indiz für Vertrauen. Nur welche Mitarbeiter dürfen wo reden? Ja, Wie erreicht man diese Mitarbeiter? Denken Sie nochmal an die kleinen Lisas auf dem Spielplatz. Hier, fragen Sie die Bundeskanzlerin. Was fragen wir sie denn? Sie sehen momentan 12.000 Fragen bei YouTube, das ist vor eineinhalb Wochen gestartet und da sind viele Fragen dabei die völlig ungesteuert sind. Das ist auch in Ordnung, das ist offener Dialog. Aber man hätte das genau auch so planen können, dass man sagen kann, wir hören mal zu im Netz, was überhaupt schon Gesprächsthemen sind. Ob es nun um Bundestrojaner geht, ob es um Occupy Wall Street geht, ob es um Verkehrskonzepte geht. Da gibt es so viele Themen, die schon auf der Straße liegen. Man muss die Frage gar nicht neu stellen, weil die Fragen und die Diskussionen sind da. Die Frage ist, kann ich zu diesen bestehenden Fragen, zu diesen bestehenden Diskussionen eine Position vertreten und diese Position aber zur Diskussion stellen? Das ist das Interessante dabei, zu sagen, ich bin mit meiner Meinung hier, aber Sie können gerne anderer Meinung sein. Lassen Sie uns das gemeinsam diskutieren. So funktionieren Communities im Web. Und nicht, dass Sie in ein Forum gehen und sagen, hallo, ich bin jetzt da, stellt mir eine Frage, Ihr anderen Nutzer. Haben Sie bei Facebook noch nie gemacht, oder? Und Sie gehen immer in ein Thema rein. Ja. <Klacht> Meetups. Ich komme nochmal zu Etsy zurück. Unheimlich spannend, diese Lisas dann auch wirklich in die echte Welt zu schicken. Etsy macht das sehr, sehr schlau. Das ist, wie gesagt, diese Plattform, wo Sie Ihre selbst gebastelten Sachen verkaufen können. Und äh, was Sie hier sehen, ist ein sogenanntes Meetup in München gewesen, wo wir Schmuck gebastelt haben. Ich habe da mal mitgemacht, wollte mir das mal anschauen und habe kleine Liederarmbändchen gebaut. Das Interessante ist das, dass die Menschen, die dorthin kommen, alle ein gemeinsames Hobby haben. Sie basteln nämlich etwas, Schmuck oder Töpfern irgendwas aus Ton. Oder schnitzen iPhone-Ladestationen. Ähm, Habe ich auch gesehen. Also sehr, sehr, sehr strange Geschichten. Ne? Und ähm, was aber interessant ist, diese Menschen, die da hinkommen, vernetzen sich. Vernetzen sich untereinander, tauschen Visitenkärtchen aus, schreiben sich ihre Gmail-Adressen auf oder tauschen ihre Flickr-Profile, taggen sich dann auf Fotos. Und eine reale Welt wird dadurch vernetzt. Wenn man jetzt weiß, dass die Seite der Favoriten, also sprich, was ich bei Etsy im Katalog favorisiere von Ihnen, Ihnen und Ihnen, die abverkaufsstärkste Seite ist, dann merkt man, welchen Drive-to-Store, würde man dazu sagen, ja, dieser Mechanismus hat. Das ist wie Tupper-Partys ja, auf der einen Seite, aber eben mit der Online-Komponente. Und in diesem Fall passiert das Social Networking nicht im Netz, sondern auf echten Veranstaltungen. Und das wird im Netz weitergesponnen. Ein sehr, sehr schlauer Weg. Überlegen Sie sich, wie interessant das sein könnte, wenn BMW so etwas machen würde, dass man die ganzen Motorradfahrer, die ganzen Bastler, Schrauber, wie auch immer, zusammensetzt und sagt, pass auf, ihr seid eh eine coole Community, macht mal. Aber man setzt sich als Marke ab und zu dazu. Das hätte sicherlich einen großen Wert für die Community. Wer das auch sehr schlau macht, ist die Telekom in ein Beispiel zu geben. Und ich wollte Ihnen das telekom Hilfbeispiel mal etwas durchleuchten, was hier passiert. Wir haben auf der einen Seite das Abschöpfen von Kritik. Ja, wir wissen, dass sich Menschen im Netz sehr viel unterhalten und ähm, die Telekom ist leider auch so, ein, so ich Sie kennen das mit, mit Pferden, ja, es gibt Alpha, Beta und Delta Stute und die Delta Stuten, das sind die, die in der Herde ganz unten stehen und die kriegen den ganzen Tag Tritt von den anderen Pferden. Und wenn Sie so eine Delta-Stute reiten wollen als Reiter, da können Sie noch so viel Sporen geben, das Pferd hört nicht zu. Weil das einfach gewohnt ist, den ganzen Tag getreten zu werden. Und so geht es großen deutschen Unternehmen, die im, im Kundenservice-Bereich Schwierigkeiten haben. Da können Sie eine Bahn nehmen, da können Sie eine Telekom nehmen. Die haben sehr, sehr große Schwierigkeiten, das überhaupt im eigenen Konzern durchzusetzen, weil die sind Kritik gewohnt. Da müssen Sie mit einer anderen Lautstärke ran. Und was die Telekom hier macht, ist sehr, sehr schlau. Sie haben nämlich eine Seite eingerichtet, wo Menschen öffentlich sehr laut, stark ihre Kritik äußern können. Damit haben sie aber ein Ventil abgegeben. Ein Ventil, das sie selbst steuern können. Ein Ventil, das sie selbst monitoren können, was dort für Kritik kommt. Und sie können öffentlich auf diese Kritik reagieren, können diese Kritik entkräften, Probleme lösen und können damit zum Beispiel auch gemeinsam mit anderen Nutzern nach Lösungen suchen. Das ist also eine Sache, die unheimlich schlau ist. Und gleichzeitig können sie noch neue Verbindungen zu Nutzern schaffen. Für die Telekom ist das jetzt sehr schwierig da, das noch in ihr Customer Relationship Management System zu überführen, aber es gibt einige US-Konzerne, die das bereits als Infrastruktur so aufbereiten, dass man auch einen Kundenservice-Dialog führen kann, der dann eben auch in verschiedene bestehende Infrastrukturen wie eine Kundendatenbank überführt wird. Das ist, wenn wir von dem Return on Invest reden von Social Media, das, was momentan am besten funktioniert. Kundenvertrauen und Kundenzufriedenheit aufbauen. Nicht das Verkaufen, nicht das Plakat, nicht die Kampagne, sondern das Zuhören. Das ist momentan das mit dem höchsten Return on Invest nach den, nächsten, nach den neuesten Studien. Wenn Sie versuchen, Ihre Nutzer mit Kreativität zu überfordern, wird es schwierig. Bloß weil im Netz, ich vergleiche das mal anders, wenn auf dem Münchner Marienplatz auf einmal eine Panflöte rumliegt, bedeutet das noch nicht, dass jeder auf einmal Panflöte spielen will. Sondern es werden die Panflöte spielen, die sich dazu motiviert fühlen, die es vielleicht sogar schon können, und sich dann eine Bühne suchen. Und Genauso ist das im Web auch. Bloß weil auf einmal heute jeder Videos machen kann und jeder bloggen kann und jeder Fotos machen kann, heißt das noch lange nicht, dass wir auf einmal eine Generation von Journalisten werden. Sondern es wird immer Menschen geben, die diese Multiplikation nutzen, die gerne publizieren und aus Eigeninteresse. Und genau das merken wir im Marketing auch. Wenn also ein Konzern wie Henkel sagt, Mensch, wir suchen die kreativsten Vorschläge, wie unsere Prilflasche in Zukunft aussehen kann, dann interessiert das erstmal keine alte Sau. Weil davon habe ich nichts. Die einzigen, die das interessiert, sind die, die sagen, wow, das ist endlich mal eine Möglichkeit, mit meinem Ego ein bisschen Reichweite zu bekommen. Und die bekomme ich aber nicht, wenn ich jetzt hier Blümchen draufmale, sondern die bekomme ich dann, wenn ich was besonders Abartiges, was besonders Kreatives, was besonders Skurriles mache. Nur damit hat die Marke nicht gerechnet, weil sie eigentlich auf Blümchenmuster gewartet hat. Und das ist genau diese Überforderung der Kreativität. Wenn Sie eine Kampagne bauen, wo Sie von der Kreativität der Nutzer abhängig sind, dann müssen Sie auch überlegen, was da kommt. Und Sie werden nicht von vielen Nutzern viel Kreativität bekommen, sondern Sie werden von wenigen Nutzern Kreativität bekommen. Das ist auch nicht schlimm, das hat Otto erlebt. Otto hat über Facebook das Facebook-Gesicht des Monats gesucht und gewonnen hat dann der Brigitte. Es gab ein lustiges Fotoshooting und Otto ist dazu, hat dazu gestanden, hat gesagt, na gut, ihr habt entschieden, es ist nicht das hübsche Mädchen auf Platz 2 geworden, sondern eben der Brigitte. Und haben mit der Brigitte, also dem Brigitte, ein Fotoshooting gemacht. Das wiederum war in allen Medien zu sehen, ja, wurde als Souveränität für Otto äh, bewertet. Henkel hat was anderes gemacht, die haben gesagt, nee, können wir nicht, wir können kein Hähnchenfleisch auf die Prilflaschen drucken, ergo müssen wir das Voting fälschen. Und das war schwierig, weil in der Zeit, in der, wenn ich sowieso schon die wichtigsten oder die vernetztesten Personen bei mir im Profil habe, die da Schindluder treiben, macht es relativ wenig Sinn, auch noch die Ergebnisse zu fälschen, weil das auch die sein werden, die sich am meisten darüber echauffieren werden und am lautesten darüber reden. Facebook versus Website. Facebook baut alles nach, was wir schon gebaut haben. Jetzt wird es kurz mal strukturell. Trennen Sie das Ganze in 3C, das ganze Internet, Content, Community und Commerce. Dann wird es ein bisschen leichter, diese 5000 verschiedenen Plattformen einigermaßen in den Griff zu bekommen, beziehungsweise einigermaßen darüber nachzudenken, wo Sie was tun können. Identifizieren Sie zum Beispiel Facebook als Community, Xing als Community, LinkedIn, Discuss, Google Plus oder 15 andere Etablieren Sie Content-Plattformen, identifizieren Sie diese, YouTube als zweitgrößte Suchmaschine im Web, Vimeo als sehr schöne Videoplattform, die ähnlich funktioniert, Flickr für Bilder, Sevenload als deutsches Pendant, Slideshare für PowerPoint-Präsentationen und überlegen Sie, wie Sie das zum Beispiel, diese Social Web mit Ihrer Website wiederum vernetzen können. Da werden Sie die größten Erfolge haben, das ist am sinnvollsten, denn bei Ihrer Website sind Sie immer noch der eigene Herr im Haus und können selbst entscheiden, wie diese aussehen soll. Deswegen würde ich nicht dazu raten, die Website abzuschießen und stattdessen nur noch bei Facebook zu sein, sondern ich würde versuchen, den Dialog, den Sie bei Facebook haben, in Ihre Website zu integrieren mit vielen, vielen Plugins. Das kann dann unter anderem so aussehen, wie Sie auf der linken Seite sehen, der Münchner Studentenradiosender m 495 die hier das Facebook-Kommentarsystem verwenden, den Aktivitätenstream. Als soziale Navigationsleiste, welche Artikel gerade besonders häufig gelesen werden, wie Meo als Videoplattform einsetzen oder auf der rechten Seite ein anderes Radiosender-Beispiel von Absolut Radio, die die facebook pinwand nicht bei Facebook haben, sondern auf der eigenen Website. Die also im Radio nicht durchgeben müssen, gehen sie zu Facebook.com/slash Absolutradio, sondern die souverän sagen können, gehen sie zu Absolutradio.de/slash Facebook. Der Nutzer konvertiert im eigenen Werbeumfeld und hat dort dieselben Möglichkeiten wie bei Facebook und es ist sogar noch Facebook-Technologie. Das wird allerdings schwierig. Wenn wir mit den beiden reden, das eine ist Mark Zuckerberg auf der linken Seite, das andere ist Ilse Eigner, Bundesverbraucherschutzministerin, die beide sind sich äh, sehr uneinig und heute hat im Bundestag ein äh, Treffen stattgefunden von Google, Facebook, StudiVZ, wer kennt wen, über eine sogenannte Selbstkontrolle, eine Freiwillige dieser Netzwerke. Viele glauben daran, dass das nicht funktioniert, weil es gibt auch bei der europäischen Selbstkontrollregelung bisher wenig Erfolge. Ähm, Frau Eigner und Datenschützer in Deutschland bemängeln diese Social-Media-Plugins, weil wenn sie die Website aufrufen, zum Beispiel meine, pretorius.de, werden dort automatisch Daten an Facebook übermittelt, weil bei mir ein Like-Button drauf ist oder ein Kommentar fällt und auf einmal Facebook weiß, dass sie auf meiner Website waren, ohne dass ich sie oder Facebook vorher gefragt haben. Das ist ein Problem für die Datenschützer. Max Zuckerberg argumentiert hier mit den Worten, die hinter mir stehen. Das Ganze ist nicht besonders konkret und man kann sich nicht genau vorstellen, was da eigentlich Sache ist, was nicht. Ja, die Frage ist, wie damit umgehen. Wichtig ist aber, wenn wir ein Gesetz finden, das diese Plugins verbietet, verbieten wir all das, was hinter mir zu sehen ist. Dann können Sie kein einziges YouTube-Video mehr in irgendeine Website embedden. Sie können keine Google Maps mehr auf fremden Seiten darstellen. Sie können keine Werbeanzeigen mehr von irgendwelchen Ad-Servern laden. Das Problem an der Sache ist es, das, dass das Internet davon lebt, dass wir verschiedene Elemente aus einem Netz auf verschiedenen Seiten zusammen aggregieren. Das, was das Social Web so erfolgreich und so groß gemacht hat, ist die Aggregation von Informationen aus verschiedensten Plattformen als Mashup auf einer Seite. Mashup, das Zusammenmischen von Sachen. Web 1.0 als die große Salatbar, wo Sie sagen können, hier gibt es die Gurken und da gibt es den Sellerie. Und das Web 2.0 als schon der fertig gekochte topf wo alles schon verrührt ist. Wenn wir das datenschutzrechtlich jetzt noch auf die Reihe kriegen, sind wir einen sehr, sehr großen Schritt weiter. Ich habe dafür heute und hier nicht die perfekte Lösung. Ich glaube, dass es daran liegt, dass wir ähm, eine andere Medienkompetenz brauchen, ein anderes, ein anderes Vertrauen, wie wir mit Daten umgehen, welche Daten wir preisgeben, analog zu dem, was ich vorhin mit dem Bild mit David Hessler und Michael Knight gesagt habe. Das Entscheidende ist aber das, was jetzt hier kommt, nämlich wie die Werbemärkte in Zukunft aussehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir darüber sprechen, wie Medien sich in Zukunft überhaupt finanzieren. Und ähm, das Thema zielgerichtete Werbung ist ein ganz großer Vorteil für, Medienindustrie, für die Medienindustrie und für Online-Marketing im Vergleich zur alten Medienwelt. Weil wir nämlich Leute nicht mehr mit Werbung nerven müssen im besten Fall, die sie nicht sehen wollen. Auf der anderen Seite aber auch das Spiegelbild kommt, dass wir ein bisschen gläsern werden. Was gibt es für Es gibt das äh, Targeting-Möglichkeiten? Es gibt das Placement-Targeting. Das kennen Sie. Äh, früher, wenn man gesagt hat, man möchte Jugendliche erreichen, hat man sich für 60.000 Mark eine Seite in der Bravo gekauft geo kennen Sie, das ist der Radiosender-Lokale, den man buchen kann. Keyword-Targeting gab es früher nicht, das hat Google erfunden mit den Google ähm, AdWords und User-Targeting war bisher so ein bisschen der Newsletter oder das Direktmarketing, ja, das Anrufen von Personenkontakten. Das hat Facebook revolutionisiert, revolutioniert ähm, mit den äh, Facebook-Anzeigen. Jetzt sehen Sie sich diese Seite an, dann wissen Sie vielleicht ein bisschen, wo das Problem von Frau Eigner liegt und warum sie damit gar nicht so Unrecht hat. Wir sehen hier eine ganz normale Website von dem Boda Verlag, das ist die Website von Focus Money oder von Focus.de und Sie sehen hier auf der Seite mehrere Werbeformen. Sie sehen in Pink die Platzierung von dem Vermarkter, von dem Inhouse Vermarkter Tomorrow Focus. Sie sehen in grün den Restplatzvermarkter Google und Sie sehen in Blau noch nicht Werbendes, aber bereits Plugins von Facebook. Facebook weiß heute über Google, äh Facebook weiß heute über Focus Money mehr als Hubert Boda in seinem ganzen Leben. Sie wissen, wie alt, männlich, weiblich, Single, nicht Single. Sie wissen alles über diesen Nutzer, wenn der bei Facebook eingeloggt war. Und selbst wenn der nicht bei Facebook eingeloggt war, dieser Nutzer, gibt es Daten darüber, nämlich stichprobenartig, welche Demografie kommt ihr am häufigsten auf die Seite. Und diese Plugins gibt es jetzt seit ähm, eineinhalb Jahren. Und das Interessante dabei ist, das, dass Facebook heute bereits so viel Wissen hat über diese Websites, über diese redaktionellen Angebote, dass es mit Leichtigkeit ein ähnliches Modell ausrollen könnte, wie das Grüne, was wir hier sehen, nämlich die Google-Ads. Und der einzige Grund oder einer der Hauptgründe, warum Google damals YouTube gekauft hat, war der, dass Google ausgebucht war von seinen Werbeflächen und man nach einer Website Ausschau gehalten hat, wenn man sie kauft, dass man von vornherein von einem Moment auf den anderen alle Werbeanzeigen wieder ausliefern kann. Und wenn Sie sich heute anschauen, was für einen Drang nach Facebook gerade im Markt herrscht, welche welche, welche, welche Nachfrage nach Facebook-Anzeigen es gibt, dann könnte es durchaus sein, dass zu einem Zeitpunkt X es sehr interessant ist für Facebook, ein Werbemodell auszurollen, das dann so funktioniert nämlich den großen Konkurrenten Google zu verdrängen und zu sagen, wir wollen hier mit der Anzeige, denn da haben wir alle targeting Formen gemeinsam. Das Placement-Targeting, das Geo-Targeting, das Keyword-Targeting und das User-Targeting. Das kann für die Verlage neue Erlösmodelle bedeuten, das kann für die Verlage bessere Werbung bedeuten, das kann für die Nutzer eine Werbung bedeuten, auf die sie besser reagieren, die sie vielleicht auch weniger stört. Das ist aber datenschutztechnisch eine große Herausforderung, weil es etwas Neues ist und es eine Datenschutzlage ist, mit der wir heute eigentlich nicht konfrontiert werden wollen, zumindest viele in Deutschland nicht. Und das ist die Frage, wie reagieren wir da als Medien, wie reagieren wir da als Vermarkter, wie reagieren wir dort als Privatpersonen. Da müssen wir eine eigene Position finden. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Gerne jetzt in die Diskussion.